0: اعظب اللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین آمنوا و حاجر و جاہدو في سبيل الله انف صحیحم فی صبیل اللہ ولدین آب و نثر اُلاقباز اولیاء اُباز مالکم مم ولایاتِ ہم من, من شعتہ یو حاجر وینستن سرو کُم فدینی فا علیکم إِلَّا اللہ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بین کم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اللہ تف الوح تقن في فل اور فسادن کبیر ولدین آمن و حاجر و جہد فیصبی ولدین آ و نثر الم المن حق لہم مغفرتم مرض قن کریم ولدین آمن و وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ معم مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ اللہ بک الشعین اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ اللہ الْمُشْرِكِينَ آحت فِي الْأَرْضِ المشرقین فصیح وَعَلَمُوا عمو غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ و ان اللّہ مخضل اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ رسول اللَّهَ یوم الحج الْمُشْرِكِينَ اللّہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ رسول وَإِن تَوَلَّيْتُمْ تم فوخر وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعذاب علیم علینہ إِلَّا الَّذِينَ سم ين الْمُشْرِكِينَ شعيم لَمْ يظاہر شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا عليم إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ان إلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صلح الشر الحروم فقط المشرقین حیث وجتموہم وخضوہ وحصروحم وقدول مرسد فعین تابو و اقام الصلاتٰ وعت الظکہ فلوصبیلحم انََ اللّہ غفور الرحیم وَن عہدم من المشرقین تجارک فف عجر حتّیسم آکلام ثم ابلغ مََنح ظال کبھی قوم اللہ علمون صدق اللہ العظیم صورت الانفال کا یہ آخری رکوع ہے اور صورت برات کا پہلا یہ دونوں صورتیں اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک ہی مضمون پر گفتگو کرتی ہیں اس لیے دونوں صورتیں اکٹھی لائی گئی ہیں صورت الانفال میں پیچھے اصول اور ضابطے بیان کیے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کا داخلی نظم و ضبط کن اصولوں پر قائم ہوگا تو شروع سے لے کر بارہ اصول پیچھے بیان كیے جا چکے ہیں اب مسلمان جماعت کا داخلی نظام میں اور مسلم جماعت سے باہر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات اور معاہدات کے کیا اصول ہوں گے کیا طریقہ کار ہوگا اس کی تفصیل تیرہویں اصول میں بیان کی جا رہی ہے یہاں سے اب یہ تیرواں اصول بیان کیا ہے بارہ پیچھے مکمل ہو چکے ہیں یہاں سب سے پہلے تو مسلمان جماعت کی داخلی نوعیت سب سے پہلے واضح کی گئی ہے کہ مسلمان جماعت کی حیت ترکیبیاں کیا ہے ان کا داخلی طور پر جو جماعتی نظام ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کی ذیلی تقسیم کیا ہے اور اسی طرح جو غیر مسلم جماعتیں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان میں ایک جماعت تو وہ تھی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی جنہیں مہاجرین کہا جاتا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا انہیں مکے کے مشرقوں نے اپنے گھر سے نکالا اور مدینہ آ کر اس نئی ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا دوسری جماعت وہ ہے جنہیں انصار کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مسلمان ہوئے اوس اور خضرت قبائل میں سے یا کچھ یہودیوں میں سے جنہوں نے ان مہاجرین کی جو آنے والے تھے مدد بھی کی تعاون کیا ان کے درمیان مواخات بھائی چارہ بھی قائم کیا گیا اس مسلمان جماعت کا اس ریاست مدینہ کا دوسرا اہم ترین ستون انصار ہے دونوں کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے مہاجرین اور انصار تیسری مسلمانوں کی ایک اور قسم بھی تھی اور وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کچھ کمزور مسلمان اسلام تو لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کمزور تھے عورتیں بچے بوڑھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے جن میں بالخصوص خود حضور اقرص صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس تھے اور بہت سے ایسے مسلمان تھے جو مکہ میں ہی رہے ہجرت نہیں کی مدینہ کی ریاست کا حصہ نہیں بنے وہ ریاست مکہ کا حصہ ہے تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے مسلمان جماعت میں ان کے ساتھ داخلی نظام میں کیا سلوک کیا جائے گا تو یہ مسلمانوں کی تین جماعتیں ہوں گی اسی طریقے سے جو مشرقین تھے ان کے بھی تین چار گروپ تھے جن کے ساتھ حضور کا معاہدات یا تعلقات استوار ہوئے ہیں ایک مشرک تو وہ ہے جن سے معاہدہ ہوا صلیحدیبیہ کے موقعے پر مکے کے سردار ابو سفیان سے تو یہ غیر مسلم ہیں معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کی بھی پھر آگے ذیلی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن سے معاہدہ ہوا ہے دس سال کی مدت کا اسے معاہدہ میادی کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک ہم آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے ایک وعدہ کر لیا گیا مدت مقرر کر لی گئی اور پھر یہ بھی معاہدہ کر لیا گیا کہ اس حجاز میں دو سیاسی طاقتیں ہیں ایک ریاست مدینہ کی اور ایک ریاست مکہ کی باقی جتنے بھی جزیرۃ العرب میں پھیلے ہوئے قبائل ہیں وہ دونوں میں سے کسی کے معاہد ہو سکتے ہیں معاہدہ کر سکتے ہیں اور جو جس کا معاہدہ کرے گا وہ اس کے سیاسی گروپ میں ہوگا جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کریں گے ہیں غیر مسلم جیسے خود مدینہ کے اندر یہودی اور بہت سے مشرک تھے جن سے میثاق مدینہ کے معاہدے کے تحت وہ ریاست مدینہ کا حصہ تھے ایسے ہی حجاز میں جو بکھرے ہوئے مختلف قبائل ہیں تو ان قبائل میں سے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہد ہوں گے وہ حضور کی جماعت کا سیاسی طور پر وہ اس جماعت کا حصہ ہوں گے اور جو غیر مسلم مکے کی مشرقوں یا ریاست مکہ کے ساتھ معاہدہ کریں گے ابو سفیان کے ساتھ تو وہ تمام کے تمام ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے اور یہ جو دس سال کا معاہدہ ہمارا ہوا ہے مسلمانوں کا اور مکے کی ہاں جی مشرقوں کا ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں ان کے معاہدے بھی شریک ہوں گے ہر ایک کا جو سیاسی گروپ ہے وہ بھی شریک ہوگا اور اس معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا تھا صلی حدیبیہ کے موقع پر کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کسی غیر مسلم قبیلے کا معاہدہ ہے اس سے خود ریاست مکہ لڑے یا ریاست مکہ کے ساتھ کسی غیر مسلم قبیلے نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ لڑائی کرے تو مسلمان مقابلہ کریں گے معاہدہ سمجھ لو ٹوٹ جائے گا اس کے خلاف ورزی ہو یا مسلمانوں کا کوئی معاہد غیر مسلم قبیلہ ہے سیاسی حمایتی اس کے ساتھ دشمن کا کوئی سیاسی معاہد اس کے ساتھ لڑتا ہے تو ہم اس کا پورا دفاع کریں گے اور اس کی حمایت کریں گے تو چونکہ دو ریاستوں کے درمیان معاہدات تھے اور ہر ریاست کے جو حلیف تھے وہ بھی اس معاہدے کا حصہ تھے جیسے بنو خزاء کا ایک قبیلہ تھا غیر مسلم تھا لیکن اس کا معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور بنو بکر ان کا ایک دشمن قبیلہ تھا جن کی پرانی قبائل کے درمیان جیسے دشمنی ہوتی ہے تو بنو بکر کا معاہدہ مکے کی ریاست کے ساتھ اسی طرح کچھ مشرق ایسے تھے کہ جن سے بغیر کسی مدت مقرر کیے ہوئے معاہدہ تھا کوئی مدت طے نہیں تھی مکے کے مشرقوں سے تو معاہدہ تھا دس سال کا اور ان کے ساتھ جو بھی معاہد تھے بہت سے ایسے قبائل بھی تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا جس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی غیر میادی معاہدہ تھا اور تیسری قسم مشرقین کی وہ تھی کہ جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا تو تین قسمیں ریاست مکہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا غیر مسلموں کی تھی اور تین ہی قسمیں مسلمانوں کی تھیں گویا کے مسلمانوں کی داخلی جو جماعت اسلام قبول کرنے والی ہے اس کی سیاسی حیثیت کے بھی تین دائرے تھے اور جو ان کے مقابلے میں اس زمانے میں مشرقین تھے ان کے بھی معاہدات کے اعتبار سے تین قسمیں تھیں اب یہ چونکہ ریاستوں کا ریاستوں سے معاملہ تھا تو یہ سیاسی معاملہ تھا تو سیاسی اصول اور ضابطہ کیا ہے یہ اصول اور ضابطہ یہاں اس رکو میں اور اس سے اگلے برات کے رقوع میں بیان کیا گیا ہے پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ معاہدات جتنے ہیں صلح حدیبیہ سے شروع ہوئے اور پھر فتح مکہ اور اس کے بعد سن نو ہجری میں جب مکمل ریاست بکہ ریاست مدینہ میں ضم ہو گئی یا اس نے مکہ کی طاقت کو آزاد کرا کر اس کو اپنا مرکز بنا لیا تو اس دورانیے میں دو تین سال کے چار سال کے دورانیے کے جو معاملات ہیں وہ ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں اس سے پہلے کے جتنے بھی اصول اور ضابطے تھے ان کا تعلق غزوہ بدر کے بعد کے معاملات کے ساتھ تھا غزوہ بدر ہوئی ہے سترہ رمضان سن دو ہجری کو اور فتح مکہ ہوا ہے دس رمضان سن آٹھ ہجری کو اور پہلا حج جو امیر الحج بنا کر بھیجے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نو ہجری میں اور پھر ان کے ساتھ اعلان کرنے کے لیے جس آدمی کو مقرر کیا گیا وہ حضرت علی کرم اللہ تھے تو یہ تین چار سال کے دورانیے کے معاملات ہیں مختلف موقعوں پر جو آیات نازل ہوئیں ان کو یہاں پر اس رکو میں اور ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے تو چونکہ یہ دونوں آخری رکو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب صورت الانفال کا آخری رکو اور برات کا پہلا رکو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے سے یکجا ہے اس لیے جن لوگوں نے قرآن حکیم جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو چونکہ حضور نے اگلی صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی تو یہاں انہوں نے بھی بسم اللہ نہیں لکھی لیکن ایک نسبت سے برات کا الگ سے عنوان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو اس لیے اس کو صورت برات بھی الگ سے عنوان دے دیا گیا تو مضمون کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں تو اس لیے درمیان میں صورت کی جو نشانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں لکھی گئی اور جو مضمون ہے وہ پیچھے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا پران حکیم کہتا ہے ان اللہ زین آمن و حاجر و جاہدوں بے ام والیم و انفسم فی وہ لوگ جو ایمان لائے مکہ مکرمہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ اور انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ آئے وہ جاہدو بھی ہم انہوں نے اللہ کے راستے میں جد کی اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وہ لڑے جہاد کیا دشمن کے مقابلے پر جیسے غزبہ بدر غزبِ عہد قزب احزاب وغیرہ وغیرہ غزاوات میں ایک جماعت یہ ہے مہاجرین کی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کی تین بنیادی خصوصیتیں بیان کی ہیں کہ ایمان بھی لائے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا ولدین آب و دوسری جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے انہیں ٹکانہ دیا مہاجرین کو اپنی جگہ دی اپنا گھر دیا اپنے ساتھ شریک کیا حتیٰ کہ اگر کسی انصاری صحابی کے پاس اس کے نکاح میں دو بیویاں تھیں تو اس نے یہ پیشکش کی کہ ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو زمین میں جائیداد میں ہر چیز میں انہوں نے ان کو برابر کا حصہ دیا وہ سر اور ان کی پوری پوری مدد کی جہاد میں بھی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں تو ایمان لائے مہاجرین کو ٹکانہ دیا اور ان کی مدد کی تین خصوصیات ان کے بیان کی ان دو جماعتوں کے بارے میں اللہ نے سیاسی قانون یہ بیان کیا کہ اولا کا بعض ہم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں وہ یک جان ہے چونکہ وہ اس ریاست مدینہ کا بنیادی ستون ہے اس لیے ان کے درمیان کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں کیا جائے گا دونوں تینوں باتوں پر متفق ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے ایمان لانے نصرت کرنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے جہاد اور لڑائی کرنے میں متفق ہیں دو قسمیں یہ مسلمانوں کی یہاں پہلے بیان کی گئیں پھر فرمایا ولدین آ منو وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ولم یو انہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ میں ہی رہے تو ایک اہم ترین کام نہیں کیا ان پر فرض تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا ایمان لائے حضور پر نظریے کو سچا مانتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ مالکم مم ولایتہم من شیئن ان حتّہ تمہاری ان کے ساتھ رفاقت نہیں ہوگی تمہارے وہ رفیق نہیں ہے تمہاری ریاست کا حصہ نہیں ہے وہ دشمن ریاست میں دار الحرم میں رہنے والے ہیں وہ تمہاری ریاست کا حصہ نہیں ہے تو اب تمہاری ولایت ولایت یعنی سیاست تمہارا جو سیاسی نظام ہے ریاست مدینہ کا تو ان سیاسی اصولوں پر تم ان کے ساتھ اپنی جماعت کا داخلی حصہ سمجھتے ہوئے کردار ادا نہیں کرو گے ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے عقید ایمان ان کا قبول ہے لیکن سیاسی طور پر وہ آپ کی جماعت کا حصہ نہیں آپ کی ولایت نہیں ہے من شعی ایک معمولی سی چیز کی بھی تمہارا اس کے ساتھ سیاسی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک اہم ترین کام ہجرت نہیں کی حتیٰ یہ جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ آئے آپ کی سیاسی دائرے کے اندر داخل نہ ہو آپ کا جو نظم و مملکت قائم ہے اس کا حصہ نہ بنے اس وقت تک آپ کی سیاسی جو دائرہ کار ہے آپ کا اس سیاسی دائرہ کار کا وہ حصہ نہیں ہوں گے آپ کو کوئی ولایت یا حکومت ان پر حاصل نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ رہ رہے ہیں دشمن ریاست کے اندر لیکن ایمان لائے بال ان کو وہاں کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف پہنچے اور ایسے مسلمان جو مہاجر نہیں بنے اور دار الحرم میں رہتے ہیں دشمن علاقے میں رہ رہے ہیں وہ اگر تم سے مدد طلب کریں تو مدد طلب کرنے کی صورت میں تمہاری ریاست کیا اقدام کرے گی کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں اور تم سے مدد مانگیں و نس تنسرو دینی اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں دین میں کسی دینی معاملے میں ایمانیات سے متعلق دین پر عمل کرنے سے متعلق تو فَعَلَيْكُمُ کمن نثر تو تمہارب پر لازمی اور ذمہ داری ہے کہ جو دینی معاملات ہیں ان میں ان کی مدد کرو تعلیم ہے تربیت ہے نظریہ سیکھنا چاہتے ہیں تو دینی معاملات میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی اللہ علا قومی بین کم و خبردار جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اس کے خلاف ان مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ تمہارے سیاسی دائرہ کار میں تم ان کی اخلاقی مدد کر سکتے ہو بس ان کی دین کی اگر کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تم کوئی کردار ادا کر سکتے ہو لیکن سیاسی مدد نہیں کر سکتے اس کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اللہ قوم کم و بین میساک تمہارے اور ان کے درمیان جن میساک ہو چکا ہے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اب آپ دیکھیے کہ جب صلاح حدیبیہ ہو چکی تو مکے کے مشرقوں سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے اس معاہدے کے بعد اگر کوئی مظلوم مسلمان جس پر مکے کے مشرق ظلم کر رہے ہیں اور وہ مدد چاہتے ہیں تم سے ان مشرقوں کے خلاف ریاست مکہ کے خلاف تو تم ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارا معاہد ہے اور معاہد جس کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں آپ سیاسی طور پر اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس حدیبیہ کا ابھی معاہدہ مکمل طور پر لکھا نہیں گیا تھا دستخط نہیں ہوئے تھے ابھی تو ابو جندل جو مکے والوں نے قید کر رکھا تھا وہاں سے زنجیریں توڑا کر آ حدیبیہ کے مقام پر تو روا ابن مسعود صقفی جو مکے والوں کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اس نے فوراً حضور سے کہا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اس کو رہا کرے یہ ہمارا بندہ ہے ہم لے کر جائیں گے مسلمان ہو چکا ہے مدد کے لیے یہ پکار رہا ہے وہاں سے چھوٹ کر آ گیا زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ بس صبر کرو اور اس کے ساتھ چلے جاؤ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی تو جن کے ساتھ بھی آپ کا کوئی بین الاقوامی معاہدہ ہے کسی بھی ریاست کے ساتھ اس ریاست کے خلاف ان مظلوم مسلمانوں کی یا جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی مدد نہیں کر سکی ہاں دینی معاملات میں فعال ہی دینی معاملات میں تم ان کی مدد کر سکتے ہو کوئی تعلیم ہے تربیت ہے ایمانیات کی بحث ہے کوئی معاملہ ہے ان تنسرو کو مفدین فعال کو منصر لیکن سیاسی مدد نہیں کر سکتے تو ایک ضابطہ اور قائدہ بتلا دیا چنانچہ جن جن لوگوں سے بھی معاہدے ہوئے تھے ان تمام کے ساتھ اگر وہ مسلمانوں کی وہ قسم جو آپ کی ریاست کا حصہ نہیں ہے اس نے ایک اصول اور ضابطہ بتلا دیا کہ ریاستوں کی تشکیل سیاسی معاملات کی بنیاد پر ہوتی ہے ریاستیں قومی ہوتی ہیں قومی ریاست میں قومی سیاست کے اصول پر کام ہوگا آپ کا جو دائرہ حدود مقرر ہو چکا ہے سیاسی طور پر آپ اس میں اپنا نظم و نسق قائم کریں گے اور اگر کسی قومی ریاست کا کسی دوسری قومی ریاست سے کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی خا آپ کا اپنا مسلمان رشتے دار اب حضور کے چچا ہیں عباس وہ بھی اگر مدد مانگے تو مدد نہیں دی جا سکتی جی اپنا رشتہ داری کیوں نہیں ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ سیاسی اہم ترین قانون ریاستوں کی تشکیل کا اور اس میں سیاسی امور کو نمٹانے کا بنیادی قانون تیرواں قانون اہم ترین قانون یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو کہاں تم نے اس نزاکت کو نہیں سمجھا کہ معاہدے کے خلاف تم نے اقدام کیا کسی بھی مسلمان کی مدد کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب ریاست دوسری ہے تو بے شک وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے جب تک وہ وہاں سے ہجرت کر کے آپ کی ریاست کا حصہ دار نہیں بنتا آپ اس کی سیاسی مدد نہیں کر سکتے اخلاقی مدد کر سکتے ہیں جی دین کے اعتبار سے بات بیان کر سکتے ہیں کہ جی بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے انصاف کے خلاف ہے بس لیکن سیاسی مدد نہیں کر سکتی اس سیاسی اصول کا استعمال امت مسلمہ نے ہمیشہ کیا ہے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی سوائے یہ سو ڈیڑھ سو سال سے جب سے وہاں اسلام ہمارے دماغوں پہ مسلط کیا گیا خاص طور پر اسلام کا تشدد پسندانیت پیدا کی گئی تو جی دنیا بھر کے سارے مسلمان ایک ہیں تو کیا سیاست اور ریاست کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں یہاں تو قرآن واضح طور پر ریاستوں کے درمیان معاملات کی بات کر رہا ہے اور اس میں واضح کر رہا ہے کہ غیر مسلم جس سے آپ کا معاہدہ ہو چکا اور جب سے یہ اقوام متحدہ بنی ہے جیسی کیسی بھی ہے اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت ریاستوں کی حدود مقرر ہو گئی اور کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی سرحد پار نہیں کی جا سکتی اس لیے جب ریاست کی حدود کو نہیں کی جا سکتی تو دوسری حد میں رہنے والا کوئی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی آپ مدد نہیں کر سکتے آپ اپنی ریاست کے دائرے میں اختیار رکھتے ہیں اب یہ ایک بڑی موٹی سی بنیادی سیاسی بات ہے اور قرآن نے باقاعدہ اسے بیان کر دیا لیکن یہاں جی نام نہاد مذہبی رہنما آگ لگانے والے جذباتی طور پر بھڑکانے والے لوگ پچھلے سو ڈیڑھ سو دو سو سال سے مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں بس فلسطین کا معاملہ ہو تو جنڈے لے کر میدان میں آ جائیں گے اور لڑنے کے لیے پچھلے تیس چالیس سال سے افغانستان کا معاملہ ہو ایک ریاست الگ ہے ہر مسلمان ملک کی بھی اپنی ریاست الگ ہے تو وہ اپنی سرحدوں کا معاملہ وہ جانے اس کا کام جانے تمہارا کیا کام ہے کہ تم یہاں سے مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچو ریاستوں کے درمیان معاہدے ہو چکے ہیں بارڈر کراس نہیں کیا جا سکتا یہاں آج بھی جذباتی قسم کے لوگ کنٹرول لائن کراس کر کے جی سری نگر پہنچ جاؤ کس قانون کے تحت کس ضابطے کے تحت قرآن کی ان آیات کی خلاف ورزی ہے آپ صرف اخلاقی سفارتی مدد کر سکتے ہیں بس اس سے آگے کی بات کی اجازت قرآن نے پابندی لگا دی اللہ کو جب سے سیاسی شعور مارا گیا تو قرانی آیات بھی ان کے دل و دماغ سے غائب کر دی سمجھ بوجھ فنا ہو گئی پھر اگلی بات بھی بیان کر دی والذین کفروا او اولیاء اولیا اب کافروں کا معاملہ شروع کیا کہ کافروں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں جیسے مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں مہاجر اور انصار تو ایسے ہی کافروں میں بھی وہ کافر چاہے وہ تمہارے معاہدے ہیں یا غیر معاہدے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ نہیں ہوا جب وہ اس ریاست کے ساتھ شریک ہیں مکے کی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جیسے مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اسی کی زد میں اس کے برعکس قرآن یہاں بیان کر رہا ہے وہاں مہاجرین اور انصار کے بارے میں بھی یہ جملہ کہا تھا الازم و بعض۔ اور یہاں کافروں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ولدین اولیاؤ باز وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ان کے ساتھ بھی رفاقت کا معاملہ ہے سیاسی طور پر وہ ایک طاقت اور قوت ہے اللہ تف الوہ تکن فطرت و فساد کبیر اگر جو ہم نے ابھی سیاسی اصول بیان کیا ہے اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا میں زمین میں فساد پیدا ہوگا اور فطرہ پیدا ہوگا فطرت الفل عرضی اگر ریاستی حدود اور معاہدات توڑ کر ممالک دوسرے ملکوں میں افراد کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو پورا ریاستی نظم و نسق دنیا بھر کا جو امن و امان کا نظام ہے وہ ٹوٹ جائے گا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اگر لوگ در اندازی کر کے ایک سرحد پار کر کے دوسرے ملک کے اندر پہنچ کر کوئی گوریلا اقدامات کریں جی وہاں توڑ پھوڑ کریں دہشت گردی کریں تو یہ زمین میں فتنہ پیدا ہوگا فطنت فی فل و وہ فساد ان کبیرن بہت بڑا فساد پیدا ہوگا دنیا چالیس پچاس سال سے اس کا تجربہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو بانس پر چڑھا کر کبھی یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے ہن جی عراق ایران جنگ لڑنے کے لیے کبھی یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے افغانستان میں فساد مچانے کے لیے کبھی یہاں سے بندے داخل کر کے کشمیر کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے آدمی بھیجے جاتے ہیں کبھی داعش کے نام پر ریاستوں کی سرحدیں توڑ کر خلافت کے نام پر دنیا بھر میں فساد پیدا کیا جاتا ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اس سیاسی اصول پر عمل نہیں کرو گے ریاستوں کے دائرہ کار اور ان کے قومی نظام کو چھوڑ کر جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت کا عمل کرو گے تو اس سے زمین میں فتنہ پیدا ہوگا پوری زمین میں پچھلے چالیس پچاس سال 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 سے دنیا میں فتنا اور فساد کیوں ہے اسی لیے کہ ریاستی دائرۂ کار سے نکل کر سیاسی امن و امان کے نظام کے دائرے سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں مداخلت کی گئی اور پرائیویٹ جہاد کے نام پر جی نان اسٹیٹ ایکٹر ان کو ایکشن کے لیے اصلاح سپلائی کیا گیا تباہی اور بربادی اتارنے کے لیے جماعتیں کھڑی کی گئیں پراکسی لڑی گئی ایک دوسرے کے درمیان فطرا اور فساد پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا گیا وہی قرآن نے کہا تھا تف الوہ تک ان فطرۃ فل اور فساد ان کبیر قرآن حکیم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ولدینہ آ بن و حاجر جاہدو فی سبھی اللہ دوبارہ یہ بات کہی کہ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ولدین آب و نصر انصاری جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹکانہ دیا اور ان کی مرد کی الائکن حقہ یہی سچے اور پکے مسلمان ہیں یعنی جو اس ریاست کے دائرے میں آ چکے ہیں ہجرت کرنے کے بعد اور انہوں نے حجرت بھی کی ایمان بھی لائے دشمن کے خلاف ظلم کے خلاف جہاد بھی کیا مسلمانوں کی آپس میں مدد بھی کی اپنی ریاست کے دائرے کے اندر تو وہ پکے مسلمان ہیں بس اور جو تمہاری ریاست کا حصہ نہیں ہے بھلے مسلمان ہیں تو مسلمان تو ہیں لیکن الحقہ ان کے لیے حقہ نہیں کہا کہ وہ حق بھی صحیح اور پکے مسلمان بھی ہیں یا اپنی ریاست کا حصہ بھی ہیں لحم مغفرتوں ورث قن کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اچھا رزق ہے تو سیاسی دائرہ کار کا لحاظ رکھنا اور غیر مسلم جماعتوں کے ساتھ معاملات اور معاہدات اس اصول پر استوار کرنا ضروری ہے اور پھر یہ اصول اور ضابطہ آج تو ریاست مدینہ کی حدود اتنی ہے اور ایک طرف ریاست مکہ ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوئے ہیں تو اپنے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہے اگلی آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ یہ حدود ضروری نہیں کہ یہیں پر قائم رہے ظلم کے نظام کے خاتمے اور فتنے کے خاتمے کے لیے تو مسلمان دنیا بھر میں اقدامات کر رہے ہیں جیسے پیچھے کہا تھا ایک اصول میں کہ دشمن کا مقابلہ کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے تو ظالم کے خلاف جنگ ہے تو ریاست جنگ لڑے نا پرائیویٹ طور پر داخل کرنے کا کیا مطلب ہے ریاست میں اگر سیاسی طاقت ہے تو وہ دشمن کے مقابلے میں ہو اور وہ ریاست فتنہ ختم کرنے کے لیے جائے گی اور وہ یقون الدین کلّہ اور پورے دین کو غالب کرنے کے نقطۂ نظر سے جائے گی سیاسی امور کا لحاظ رکھ کر جائے گی چنانچہ یہی ہوا کہ دونوں پارٹیوں کے جو دو معاہد تھے بنو خزا اور بنو بکر اب بنو خزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی حلیف تھے غیر مسلم تھے اور بنو بکر سیاسی حلیف تھے بکے والوں کے اب ہوا کیا کہ بنو بکر جو بکے کی ریاست کے سیاسی حلیف تھے انہوں نے حملہ کر دیا غیر مسلم بنو خزاں پر مسلمانوں کے سیاسی حلیف پر اور ریاست بکہ نے ان بنو بکر کو پوری جنگی مدد دی تو معاہدے کے خلاف ورزی ہوئی نا جب معاہدہ ہدیبیہ میں ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم بھی اور ہمارے سیاسی حلیف بھی جنگ نہیں لڑیں گے تو جب جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اب اس کی خلاف ورزی جو کرے گا تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا چنانچہ جب بنو بکر نے بنو خزا کے خلاف جنگ چھڑی تو بنو خزاں نے اپنے سیاسی حلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ ہماری مدد کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وارننگ دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاں کی مدد کے لیے غیر مسلم اپنے سیاسی حلیف کی مدد کے لیے مدینہ سے فوج لے کر نکلتے ہیں دونوں لڑنے والے کافر ہیں ایک سیاسی حلیف آپ کا ہے اور ایک ان کا ہے تو اس کا مطلب جنگ تو سیاسی ہوتی ہے ظلم کے مقابلے پر ہوتی ہے تو ظالم نے جب معاہدہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں اور اچانک مکہ پہنچ جاتے ہیں اور مکے والوں سے کہتے تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے پوری جنگی طاقت کے ساتھ اب جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بنو خزا کی مدد کے لیے حضور پہنچ گئے ہیں ابو سفیان کو پتہ چلا مکے والوں کو سزا دینے کے لیے معاہدہ انہوں نے توڑا ہے جب معاہدہ توڑا ہے اس ریاست نے تو اس کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے فتح مکہ ہوا ہی غیر مسلموں کی مدد کے لیے تھا جی بنو خزاں کی مدد کے لیے تھا اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ پہنچے ہیں اور مکہ فتح کر کے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ابو سفیان خود مسلمان ہو گیا جیسے ہی مسلمان ہوئے تو ریاست کا سربراہ مسلمان ہو کر اپنی ریاست سرنڈر کر چکا اس نے آ کر پناہ مانگی ابو سفیان نے حضور سے کہ میرے لوگوں کو پناہ دی جائے جی معاہدہ کیا کہ میرے لوگوں کو پناہ دی جائے جو ہر میں کعبہ میں داخل ہو گیا اسے بھی کچھ نہ کہا جائے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور لڑے نہیں غیر مسلم بے شک رہے ہاں جی اس کے ساتھ بھی کیا ہے لڑائی نہیں ہوگی حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو بھی تحفظ ہے صرف وہ جو لڑیں گے مقابلے میں آئیں گے ان کے ساتھ مکہ میں لڑائی ہوگی ورنہ نہیں تو سیاسی طاقت کا مظاہرہ اب طاقت تھی تو آپ نے اقدام کیا اس ریاست کے خلاف اور چونکہ مکہ اصل مرکز انبیاء امبیا السلام کا تو اس مرکز کو چھڑانا بھی ہے اور ظلم کو مٹانے کے لیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وہاں اقدام کرنا ہے اور اقدام کیا اور مکہ فتح ہوا اب اس کے بعد جو لوگ مہاجر بنیں گے یا جو لوگ ایمان لائیں گے یا جو جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اب جب مکہ زم ہو گیا ریاست مدینہ کے ساتھ تو اب اس کے بعد جتنے لوگ مہاجر بنے بنیں گے ان کی سیاسی حیثیت کیا ہوگی وہ اس آہت میں بیان کی والذین آمن من بعد وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے فتح مکہ کے بعد وہ حاجر اور انہوں نے ہجرت کی یا صلی ادیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے وہ جہاد تمہارے ساتھ مل کر اس کے بعد جہاد کیا فولا منکم وہ تم میں سے ہی ہے اب وہ سیاسی طور پر اب تمہارے ساتھ شریک ہو گئے ایمان والے بھی ہیں اور تمہاری سیاسی طاقت کا اور حکومت کا حصہ بھی ہے اب یہاں ایک اور معاملہ یہ بھی ہوا تھا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور ایمان والے بھی تھے تو سیاسی تقاضوں کے تحت مالی تقسیم کا قانون بھی نافذ ہوا تھا وراثت کا قانون بھی کہ جو آدمی دارالکفر میں رہے گا کافر ہے اس کو چاہے وہ مسلمان کا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو مسلمان کی وراثت اسے نہیں جائے گی دار الحرب اور دارالمن میں جو فرق اور امتیاز ہے اس کے سیاسی معاملات میں یہ بھی ہے کہ مسلمان اگر کوئی مسلمانوں کی ریاست میں فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی خونی رشتے دوسری ریاست میں رہتا ہے کفر میں اور کفر کی حالت میں تو اس کی مال کی تقسیم اور اس کی وراثت اس کا حصہ نہیں بنے گی کیونکہ جب سیاسی طور پر ریاست وجود میں آتی ہے تو اس کا مال اسی ریاست میں رہنا چاہیے وہ دوسری ریاست کے اندر نہیں جا سکتا چاہے وہ رشتے داری کیوں نہ ہو تو یہ جو وراثت کا جو قانون منسوخ کیا گیا تھا کہ جی اب وہ اس ریاست کا حصہ ہے دار الحرب میں رہتے ہیں کافر ہیں لہذا وہ ہمارے مال میں اب شریک نہیں ہوں گے لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ لوگ آپ کی ریاست کا خود حصے دار بن گئے مسلمان ہو گئے تو اس کے لیے پھر قانون بیان کیا وہ اول ارحامی بعظم اولا بازم فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں رشتے دار دار کے ساتھ ہاں جی اپنے تمام حقوق میں زیادہ ترجیح دیے جائیں گے پہلے تو یہ تھا کہ غیر مسلم ہے آپ کا حقیقی رشتہ دار اس کو وراثت نہیں جائے گی اور آپ کا اگر رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے مواقعات ہوئی تھی انصاری میں اور مہاجر میں تو وہاں خونی رشتہ تو کوئی نہیں تھا لیکن ایک دوسرے کی وراثت میں وہ حصہ دار تھے بنائے گئے تھے شروع میں لیکن جب اب مکے کی ریاست ادھر شریک ہو گئی رشتہ دار ادھر آ گئے تو اب وراثت کا پرانا قانون جو ہے وہ بحال ہو گیا کہ جو قانونی رشتہ دار ہے اس کو وراثت کا حق دیا جائے گا ان اللہ بک الش ان علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے تمام سیاسی عبور وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیے گئے اب جب بکا فتح ہو گیا ہے تو اب یہاں مختلف ریاست کی نوعیت بدل گئی اب جن جن کافروں یا قبائل کے ساتھ معاہدات ہوئے ہوئے ہیں یا معاہدات نہیں ہوئے ہوئے اور معاہدات یا میادی ہیں یا غیر میادی ہیں تینوں قسمیں جو پیچھے آئی تھیں تو اب جو کہ مکہ مدینہ کی ریاست کے ساتھ شامل ہو کر اس کی حدود بڑھ گئی اور مکہ وہ مرکز ہے جو ابراہیم کے زمانے سے امن عدل انصاف اور ایمان کا مرکز ہے اب اس مرکز کی حفاظت کے لیے کسی بھی جماعت یا کسی بھی نظریے کا جو مرکز یا وطن ہوتا ہے اس مرکز میں کوئی اس نظریے کا مخالف نہیں رہ سکتا طے شدہ بات وائٹ ہاؤس میں کوئی کمیونسٹ رہ سکتا ہے نہیں کرملن میں کوئی سرمایہ پرست رہ سکتا ہے امریکی آ سکتا ہے نہیں تو مکہ میں بھی سوائے مسلمان کے جو امن و امان کو یقینی بنانے کا حلف اٹھاتا ہے فتنہ ختم کرنے کا حلف اٹھاتا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنے کی قسم اٹھاتا ہے اب یہ مکہ اور اس کے گرد و پیش جو حرم کا دائرہ ہے اس حرم کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو چنانچہ اعلان کر دیا گیا برا من اللہ و ہی اللہ دینہ من مشرقین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں مشرقین سے مشرقین میں سے جن جن سے تمہارے سیاسی معاہدات تھے آج کے بعد وہ معاہدات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا واضح طور پر مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جن سے بھی معاہدہ ہے اب مکے کی ریاست سے جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی تو خود انہوں نے کی وہ تو توڑ دیا انہوں نے اب مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی معاہدہ ہے پیچھے ایک قانون گزرا تھا کہ جن سے تم معاہدہ کرو اگر تمہیں ضرورت پیش آئے تو تم ان سے معاہدہ توڑنے کا اعلان دے کر ان کو مہلت دو علاصوا فمبی ضلع علا سوا علی کافر کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہے معاہدہ ہو ختم کرنے کے بعد دونوں ملکوں کی فوجیں اپنے اپنی سطح پر برابر ہوں مساوی سیاسی طاقت کے طور پر ہوں اپنے اپنے علاقے میں لڑنے کی پوزیشن میں ہوں پھر تم ان پر حملہ کر سکتے ہو جیسا کہ وہاں واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا بتا معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب تھی تو امیر معاویہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا سپا سالار کو کہ دشمن کی سرحد پر پہنچو فوج نے کود شروع کر دیا دمشٹ سے ابھی معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی چند دن باقی تھے اتنا کہ جس میں سفر طے کر کے فوج سرحد پر جا سکتی تھی فوجی پوزیشنیں سمالی جا سکتی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی معاہدہ کی تاریخ ختم ہوگی وقت ختم ہوگا تو ہم یک بارگی دشمن پر حملہ کریں گے اور ان کی جو فوجی طاقت ہے اسے ختم کر دیں اب فوج کوچ کیا اور نکارے بج گئے کہ چلو جی ہاں جی پوری فوج حرکت میں آ جائے فوج جب باہر نکل کر چلنے شروع ہی سپا سلار کی قیادت میں تو ایک بابا جی بوڑے عمر امربن امبسا رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں ہاں جی انہوں نے بوڑے گھوڑے پر سوار اور دوڑتے ہوئے ہاں جی صفا سلار کی لگام پکڑ لی اور اس کو کہا خبردار تم آگے نہیں جا سکتے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ ہو کسی ریاست کے ساتھ معاہدہ ہو تو جب تک ریاست کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ کر برابری کی سطح پر نہ ہو اب رومیوں کی فوج بھی اپنے دارالحکومت میں جہاں فوجی چھاؤنی ہے وہاں پر موجود ہے تو تمہاری فوج بھی چھاؤنی میں رہنی چاہیے جب تک معاہدے کی تاریخ ختم نہ ہو اس سے پہلے اپنی فوج کو حرکت دے کر سرحد پر لے جانا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے آپ اپنی ریاست میں کام کر رہے ہیں اس ریاست میں نہیں جا رہے ابھی لیکن چھونی سے نکال کر سرد پر فوج کی نقل و حرکت بڑھا کر فوج کے جو مورچے اور اس کی جنگی تیاری آپ کر رہے ہیں اپنی ریاست میں رہتے ہوئے بھی تو باقاعدہ فوج بھی یہ کام نہیں کر سکتی تو وہ چونکہ انہوں نے پرانے لوگ جو گھوڑوں پر سوار سفر کرتے تھے ریت سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیتے تھے صرف آ کے نظر آ رہی تھی سفر نے پوچھا کہ تم کون ہو جو ہمارا راستہ روک رہے ہو جی امیر المومنین کا حکم ہے فوج کی حرکت کا تم کون ہو حضرت عامر بن ابسا نے اپنا ڈھاٹا کھول کر اپنا چہرہ دکھایا اور تعارف کرایا کہ میں عامر بن امبسا ہوں اب صحابی رسول کو دیکھ کر صفت صلاح رک گئے امیر معاویہ تک پیغام پہنچایا کہ عامر بن بصہ فوج کو آگے جانے سے روک رہے ہیں اور یہ حدیث انہوں نے سنائی ہے قرآن کی عائد سنائی ہے فمبز علیہ علیٰ صوا امیر معاویہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضور کا حکم ہے قرآن کا قانون ہے لہذا واپس آ جاؤ پوری فوج جہاں جہاں جس مقام پر تھی چھونی میں واپس آ گئے. تو ریاستوں کے درمیان سیاسی معاملات جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے سیاسی حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اب یہاں اعلان کر دیا گیا کہ چاہے کسی سے معاہدہ تھا یا نہیں تھا تھا تو وہ کسی میاد کا تھا یا کوئی میاد نہیں تھی ان کے لیے یہاں اس رکو میں قوانین بیان کیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ برآۃ ملا اللہ و رسول ہی تمام تر معاہدات سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے الادینہ آحت تم من المشرقین ان تمام معاہدات سے جو مشرقین سے کیے میں تم نے اور اس کے لیے بھی فصیح فی الارض چار مہینے کی تمہیں مولت دی جاتی ہے یہ نہیں کہ معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا اور فوراً نہیں کیا اقدام کر دیا تمام غیر مسلموں کو چار مہینے کی مہلت دی گئی فصیح ہوفل عرض اور زمین میں تمہیں چار مہینے کی چلنے پھرنے کی اجازت ہے مکہ مکرمہ جو حرم ہے اس میں بھی تم چار مہینے تک چل پھر سکتے ہو لیکن یاد رکھو کہ یہ جو معاہدہ توڑا گیا ہے اور تم یہ سمجھو کہ لڑ کر مسلمانوں کو فتح حاصل کر لیں گے نہیں وہ علموں جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ظالم اور متکبر لوگ وہ اللہ کے سسٹم کو قائم کرنے سے ہاں جی کسی بھی صورت میں اس کے راستے کی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے وہ اللہ بخزل کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل رسوا کرنے والا ہے اس لیے بعض آ جاؤ اگر تو تم توبہ کر لو آگے آگے واضح کیا گیا تو تمہارے لیے بہتر ہے واضان رسول ہی یوم الحج الکبری بری المشرقی نہ ایک تو فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دیا گیا اور پھر دونوں سال اسی سال بھی ذی کے موقع پر اور اگلے سال بھی حج کے موقع پر اعلان کر دیا گیا اسی سال اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا چار مہینے کی مہلت ہے اس مہلت کے بعد تمہارا سارا نظام ہاں جی اب اس کے بعد جنگ اور لڑائی کا معاملہ ہے آزان من اللہ ہی و رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے تمام انسانوں کو علم اگلے حج پہ امیر الحج بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا حضرت علی کے ذمے یہ اعلان کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کی حیثیت سے پورے حج کا نظم و ضبط حکمران کے بغیر نہیں ہو سکتا حج ایک واحد فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے امام کا امیر الحج کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے انفرادی حج نہیں ہے اجتماعی حج اور اجتماعی حج کا سربراہ امیر جو بھی مقرر کر دیا جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں نہیں آئے اور اعلان کرنے کے لیے کہ کوئی مشرک آئندہ سال کے حج میں یہاں نہیں آئے گا صرف مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے ال ناسی تمام انسانوں کو کس دن یہ اعلان کیا گیا یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن یا تو دس ذی الحج ہے یوم النہر میں اور یہ یوم عرفہ ہے ارفا کا دن تو اس حج اکبر کے دن بھی اعلان کیا گیا فتح بکہ کیونکہ مسلسل اعلان کرنا ضروری تھا کہ اب تمام معاہدات ختم ہیں آئندہ کے لیے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے صرف انہیں کو امن ملے گا خاص طور پر دائرہ حرم میں جو مسلمان ہوں گے اور دائرہ حرم سے باہر بھی جو فتنہ فساد نہیں مچائیں گے امن سے رہیں گے جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے تو وہ پورا کرنا ہے ان اللّہ من المشرقین کہ اللہ تعالیٰ بری ہے تمام مشرقوں سے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر اور اس کے دائرہ کار میں اب تک جو کفر و شرک ہوتا رہا ہے اللہ نے اس کو ختم کر دیا آئندہ سے اللہ نے برات کا اعلان کر دیا اللہ بھی بری ہے و اور اس کا رسول بھی بری ہے فعین تب تم و خیرالکم اگر تم نے توبہ کر لی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وعین طول تم اور اگر تم نے خلاف ورزی کی بات نہیں مانی تو فعلم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کم غیر معجز جز اللہ ہی تم اللہ کو کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کو تھکا نہیں سکتے کتنا لڑو گے اللہ تو تھکنے والا نہیں ہے تم لڑائی لڑو گے تو شکست کھاؤ گے اور وہ بشر الدینہ کفرو بے عذابن علیم خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی یہ اعلان کر دیا گیا وہاں جن لوگوں سے معاہدہ میادی تھا یعنی دس سال کا معاہدہ تھا ان کا ان کے ساتھ بھی اعلان کر دیا گیا کہ تو نے معاہدہ توڑا ہے لہذا آج کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہاں جی تھا یا نہیں تھا تمام کے ساتھ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے تمہارے ساتھ ہم بری ہیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے استصلاح کیا ہے یہاں اللہ دین آحت من المشرقین صرف وہ قبائل جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا مشرکین میں سے ثم لم ينقذوكم کم پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اس معاہدے میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی معاہدہ نہیں توڑا جو قبائل حضور کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اور معاہدہ توڑا نہیں انہوں نے لم ينقذوكم کم ولم یوظاہر علی کم اور نہ ہی تمہارے مقابلے میں کسی کی بھی مدد کی ہے انہوں نے تو بس ان کے لیے یہ ہے کہ فتم الم آہد ہم الدت ہم ان کے جو معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور اس کی ایک مدت مقرر تھی تو اگر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جنہوں نے دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ رہے گا کب تک جب تک وہ مدت پوری نہ ہو جائے بس یحب المطقین اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی پہل نہیں ہوگی جن سے معاہدہ ہوا وہ ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر ہے جیسے بنو زمرہ وغیرہ تھے تو ان سے معاہدہ کا ایک مدت مقرر تھی تو اس معاہدے کی مدت تک ہم تو معاہدے کی پاسداری کریں گے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اب جن کے چار مہینے مکمل ہو جائیں گے تو فیضن سرح اشہر الحرم جب بھی حرمت والے مہینے مکمل ہو جائیں گے مکہ فتح ہوتا ہے رمضان میں تو شوال ذکا ذی الحج اور محرم چار مہینے گزرنے کے بعد محرم کے اختتام کے بعد جب بھی یہ مہینے مکمل ہو جائیں گے تو اب چونکہ حالتیں جنگ ہے مکہ فتح ہوا ہے چار مہینے کی مولت دی ہے اس کے بعد اگر مقابلے پہ لوگ آتے ہیں تو فقل مشرقینج تمہ وخوم وحروحم وقل کل مرست اب مشرقین کا قتل عام شروع کر دو وقت قتل کرو مشرقین کو ہی سو جہاں بھی تمہیں ملیں وہ خصو انہیں پکڑ لو ان کا گھراؤ کرو اور ہر مورچے پر بیٹھ کر ان کے خلاف اقدام کرو وہ قدول كل مرصد۔ جب حالت جنگ ہے جنگ چھیڑی انہوں نے معاہدہ توڑا مکہ سے پہلے بنو بکر کی حمایت کر کے بنو خزاں کے خلاف اب معاہدہ توڑا ہے اور جنگ اس کے نتیجے میں جنگ چھڑی بھی ہے چار مہینے کی درمیان میں تمہیں مولت دی گئی ہے کہ اس میں سوچ لو مسلمان جماعت کا حصہ دار بننا ہے تو مسلمان جماعت کا حصہ دار بنو اور اگر نہیں بننا ہے تو پھر جنگ سے باز آ کر دوسری جگہ جانا چاہتے ہو جس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے تو جا سکتے ہو لیکن اگر وہیں رہ کر تمہیں لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے اب تیار ہے سیاسی اعلان کر دیا گیا کہ ہر مشرک کو پکڑ کر قتل کر دو اب یہ آئے آج کل بڑے سیاق و سباق سے کاٹ کر بیان کی جاتی ہے ہم جی غیر مسلموں کی طرف سے کہ دیکھو جی یہاں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ بس مشرقوں کو قتل کر دو جہاں ملے مار دو ہائی سو تمہ پکڑو گھراؤ کرو اور گھات لگا کر بیٹھو مورچے بنا کر بیٹھو اور تاک کر نشانہ لگا کر قتل کر دو تو مسلمانوں کے دین میں ہے کہ سب کو قتل کرنا حالانکہ پیچھے ساری بات چلی آ رہی ہے کہ چار مہینے کی مولت دی گویا کہ ایک سیاسی جنگ ہے نا فتح مکہ کے موقع پر یہ معاملہ ہو رہا ہے حالت جنگ ہے آپ ہی بتلائیے کہ حالت جنگ میں جب دو ریاستیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو دشمن کے فوجی پر پھول پھینکے جاتے ہیں یا قتل کیا جاتا ہے جی تم جنگے لڑتے ہو جنگ عظیم اول لڑی دوم لڑی تو وہاں تم نے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہاں تو مسلم غیر مسلم کا مسئلہ بھی اتنا نہیں تھا خود یورپ ہٹلر نے روس کے ساتھ کیا کیا فرانس اور برطانیہ کے ساتھ کیا کیا تو جب بھی حالت جنگ کا اعلان کر دے کوئی ریاست جنگ کا بگل بجا دے دوسری ریاست کے خلاف تو جنگ کا اعلان ہونے کے بعد دشمن فوج کے کسی بھی سپاہی کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا قتل کا ہوگا تو اس کا تعلق ایک حالت جنگ سے ہے حالت امن سے نہیں کہ حالت امن یہاں کچھ سر پھرے مسلمانوں کو یہ آئے پڑھ پڑھ کر ان کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں کافر سارے کے سارے ملت واحدہ ہیں لہذا ہر کافر کو پکڑو جہاں ملے قتل کر دو کلاشن کوف لیے پھرتے پاگلوں کی طرح پگڑے باند کر اور بڑی بڑی ہاں جی جبے کبے اور ڈاڑیاں رکھ کر بال رکھ کر جو مسلمان ملے جو کافر ملے مار دو حالت جنگ کی بات ہے جب ریاست جنگ کا اعلان کرے تو حالت جنگ میں تو لڑائی ہوگی قتل ہوگا فائن تابو اور اگر وہ توبہ کر لیں فتنہ اور فساد کے خاتمے سے مسلمان ہو جائیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں صرف حالت جنگ میں کسی سپاہی کسی دشمن فوجی کا زبان سے اقرار کافی نہیں ہے خاص طور پر اپنے اپنے بستیوں میں موجود ہیں توبہ کی ہے تو جو ظاہری شاعر ہیں دین کے اس کا بھی اعلان کریں نماز بھی پڑھیں اذان دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بستی اب مسلمانوں کی ہے اس پر حملہ نہیں ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی پر مسلمانوں کا لشکر جاتا تو حضور فرماتے صبح فجر تک انتظار کرو اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسلمان بستی ہے اس پر حملہ نہیں اور اگر وہ اذان کی آواز نہیں آتی اور وقت گزر جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اب کیا ہے یہ غیر مسلم ہے تو گویا کہ اذان یا نماز شاعر میں سے ہے ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلم ریاست کو زکوٰۃ بھی ادا کریں اپنے مال کا جو ہاں جی کیونکہ اس کی جان مال عزت ابرو کا تحفظ کا جب ریاست نے ذمہ لیا ہے تو اس کی زکوٰۃ اور اس کا جزیہ اور اس کا اس کی جو معاملات ہیں وہ بھی دینے ہوں گے تو مسلمان کو ٹیکس دینا ہے زکوٰۃ کا تو آ تو یہ دو چیزیں دیں تو فخلو سبیلہ ہوں ان کا راستہ چھوڑ دو اور جو یہ نہ کریں تو چونکہ اب دشمن کی فوج کا وہ حصہ ہے اس لیے اس کے اس کا اس کو راستے سے ہٹایا جائے ان اللہ غفور الرحیم غلطی سے کہیں کوئی معاملہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اور اگر اس پورے دورانیے کے بعد بھی کوئی اکیلا دکیلا کوئی مشرک مسلمانوں کے مجمعے میں رہ گیا اور وہ وہاں سے جا کر کہیں دوسری مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتا اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تو اس کو امن دے دو اس کو حفاظت سے جہاں وہ جانا چاہتا ہے غیر, غیر مسلموں کے پاس وہاں پہنچا دو قرآن نے کہا بھائی اہدم من المشرقین استجارہ کا مسلمانوں میں سے کوئی ایک آدمی چھوٹا کوئی گروپ رہ گیا چند افراد رہ گئے وہ لڑ نہیں سکتے ان میں اب یہ سکت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کی حالت کو برداشت کریں وہ امن مانگتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بس ہماری تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے لیکن اپنے عقیدے پر رہنا چاہتے ہیں مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو کوئی بھی تم سے پناہ مانگے اس تجارہ کا تو فجر ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان دے دو حتیہ یسم کلام اللہ امن دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ تبلیغ کرو سما اب لگ اور پھر جس معمن میں وہ جانا چاہتا ہے جس جگہ جانا چاہتا ہے اس کو وہاں حفاظت سے پہنچا دو لو اب جاؤ ہاں دشمن سے لڑائی تو تبھی ہے کہ جب وہ اپنی طاقت کے ساتھ لڑے بیچارے نہتھے یا چھوٹے سے کسی کمزور مشرقین کی جماعت پر حملہ کر کے مار دینا یہ کون سی بہادری کی بات ہے یہ تو سیاسی اصول کی خلاف ورزی ہے ایسے نہیں ہے جو جنگی طاقت ہے اس سے آپ نے لڑنا ہے اور وہاں قتال ہے اور اگر وہ پناہ مانگتا ہے امن مانگتا ہے سرنڈر ہونا چاہتا ہے جنگ نہیں لڑنا چاہتا تو کوئی بندے مارنا تو مقصد نہیں ہے اس کو امن دو اور امن دے کے وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے اس کو حفاظت سے وہاں پہنچا دو ظال کبھی قوم اللہ یا علمون اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی تو جاہلوں کو اور علم نہ رکھنے والوں کو ہوں بے شک کافر ان کو قتل کرنا کون سی سیاسی بات غلط بات لڑائی انہیں سے ہوگی جو تم سے لڑنے اور باقاعدہ ریاست نے اعلان کیا ہو تو یہ قانون اور ضابطہ قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں واضح کر دیا یہ تیرواں اصول ہے جس پر عمل درآمد کرنا مسلمان جماعت پر لازمی اور ضروری ہے اسی کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا جماعت کا داخلی نظم و ضبط مضبوط ہوا اور دنیا میں صحیح اصول جنگ متعارف کرائے گئے تو ان ان دونوں صورتوں میں اصول جنگ بھی واضح کیے گئے اور قومی انقلاب مکمل ہو گیا تھا مکاف کے فتح کے بعد تو اس قومی انقلاب سے متعلق جو ریاستی امور تھے وہ یہاں بیان کیے گئے اور آگے اس کی مزید تفصیل چند رخوعوں میں آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر بین الاقوامی انقلاب کے لیے جو غزوہ تبوک ہوئی ہے گیسر روم کے خلاف تو وہ اس کی تفصیلات بھی اسی صورت میں ہے اور اس سے متعلقہ جو اصول اور ضابطے ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ اجمائی